0: Einen schönen guten Morgen, alle zusammen. Schön, dass ihr hier seid bei diesem Gottesdienst. Wir möchten uns heute mit einer Frage auseinandersetzen, die scheint pünktlich zur Wahl da zu sein, aber es ist dem nicht so. Die Frage heißt, ist Gott parteilich? Ist Gott so, dass er sich auf eine Partei schlägt, wenn es um etwas geht, oder nicht? Und diese, diese Frage ist nicht gewählt aufgrund des heutigen Anlasses unserer Wahl, sondern weil wir zufällig genau an dieser Stelle sind im Jakobusbrief. Deswegen kommt diese Frage heute auf. Stell dir einmal vor, es kommt ein Mann in die Gemeinde und dieser Mann sieht sehr gut aus. Er hat ein tolles Aussehen, er scheint sein Leben im Griff zu haben. Es geht ihm finanziell sehr gut, er hat ein Haus, er hat ein Auto und ist begabt. Und dazu hat er noch ein unglaubliches Bibelwissen. Man kann sich unglaublich gut mit dieser Person unterhalten, über Gott und über andere Dinge. Und kurz darauf kommt ein weiterer Mann in die Gemeinde. Seine Kleider sind zerrissen, er ist abgemagert bis auf die Knochen. Er hat keine Schuhe und es ist kaum möglich, mit ihm zu sprechen, weil er sich nur schwer ausdrücken kann, weil er nicht die passenden Worte findet, aber er scheint Jesus auch zu lieben. Nun, welchen dieser zwei Männer würdest du nach dem Gottesdienst zum Mittagessen mit nach Hause nehmen? Welchen dieser zwei Männer würdest du einladen in deinen Hauskreis? Wen dieser zwei Männer würdest du ansprechen, mit in den Urlaub zu fahren mit dir und deiner Familie? Und genau dieses Beispiel bringt Jakobus in seinem Brief und wir möchten es uns gemeinsam etwas näher anschauen und diese Verse betrachten im Jakobusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Ich lade euch ein, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mit aufschlagen. Der Jakobusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Meine Brüder... Habt den Glauben unseres Herrn Jesus Christus, des Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ring, in prächtiger Kleidung, es kommt aber auch ein Armer, in unsaubere Kleidung herein. So seht aber ihr seht aber auf den, der die prächtige Kleidung trägt, und sprecht Setzt du dich hier bequem, hierher. Und zu dem Armen sprecht ihr Stell du dich dorthin. Oder setzt sich hier unter meinen Fußschimmel. Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder, hat Gott nicht die weltlich Armen auserwählt, reich zu sein im Glauben? Und zu Erben des Reiches, dass er den verheißen hat, die ihn lieben. Ihr aber habt den Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen sie nicht euch vor die Gerichte? Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Damit wir das alles verstehen, besser verstehen, möchten wir uns zuerst die Frage stellen, ist Gott parteiisch? Ist das etwas, das von Gott selbst kommt? Und als zweites möchten wir, falls wir ein Problem in unserem Leben entdecken oder in der Gemeinde, die Lösung des Ganzen sehen. Nun erst die Frage, ist Gott parteiisch? Jakobus zeigt uns, dass wir den Glauben, den wir an unseren Herrn Jesus Christus haben, nicht damit verbunden sein soll, dass wir ein Ansehen der Person haben, ein Ansehen von Menschen haben. Und diese Menschen, die diesen Brief empfingen, sie sollten diesen Glauben, den sie ja hatten an Jesus Christus, nicht damit verbinden, dass sie unangemessene Unterschiede zwischen Menschen machten. Wenn wir uns das genauer anschauen, dann merken wir, zu der Welt passt das ganz gut, nicht wahr? In die Welt passt es gut hinein, aber nicht zu denen, die sich Christen nennen. Gerade in der Welt sind die Unterschiede so groß. Rassismus, Mobbing, Ausgrenzung, Beschuldungen und weitere Dinge. Aber Jakobus sagt, dass es zwischen dem Leben mit Gott, zwischen dem Glauben an den Herrn Jesus Christus und solchen Verhalten keine Verbindung geben kann. Und wir lesen uns diese Verse heute durch, nicht wahr, und sagen, na klar, früher, früher, da gab es diese großen Unterschiede. Reich und Arm, wir leben in einem Wohlstandsland, da kann es ja sowas nicht geben. Da gab es Sklaven und da gab es Herren, auch heute ist das anders geregelt. Und wir lesen da meistens drüber, wenn wir vielleicht unsere Bibellese haben und sagen, okay, hat ja heute nichts mehr mit uns zu tun, war eben damals ein Problem, heute nicht mehr. Wir befehlen ja niemandem, auf dem Boden zu sitzen. Damals war er wahrscheinlich noch kälter wie bei uns, der warme Teppichboden. Sie mussten sich damals auf den Boden setzen und wenn ein Reicher kam, dann haben sie vor ihm hergekrochen und haben ihm alles erfüllt, was es zu erfüllen gab. Aber Jakobus zeigt uns heute in seinem Brief, dass es ein viel tiefer liegendes Problem ist. Ein Problem, das sich viel mehr in unseren Gedanken, in unseren Gesinnungen ausdrückt. Und ein Problem, das durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus völlig verdrängt werden kann, wenn wir nur bereit sind, eben genau dieses Problem zu sehen. Zu sehen und einzusehen, dass wir Hilfe brauchen. Nun, was bedeutet Ansehen der Person zu haben? Wir könnten es folgendermaßen definieren, dass man eine Person oder eine Gruppe von Personen anderen vorzieht, die eigentlich die gleiche Ansprüche und Rechte haben oder besitzen. Also im Klartext, wir ziehen einen Menschen oder eine Gruppe von Menschen anderen vor und die anderen dadurch zurück. Und das ist Ansehen der Person. Und zunächst möchten wir uns die Frage stellen, ist Gott parteiisch oder nicht? Ich möchte zwei Belege dafür bringen, die Bibel spricht sehr viel darüber, aber ich möchte nur zwei bringen. Im Alten Testament, im fünften Buch Mose, in Kapitel 10, Vers 17 bis 19 lesen wir folgende Worte, die Gott spricht. 5. Mose 10, ab Vers 17. Denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtbare Gott, der keine Person ansieht und kein Geschenk annimmt, der Recht verschafft, der Weise und der Witwe, und er den Fremden liebt, sodass er ihm Brot und Kleider gibt. Und ihr sollt den Fremden lieben, denn ihr seid Fremde gewesen im Land der Ägypter. Hast du schon mal versucht, Gott ein Geschenk zu machen? Hast du es im Laden gekauft? Hast du es selber gebastelt? Hast du etwas mit deinen Händen erarbeitet und bist dann zu Gott gegangen und hast gesagt, schau mal Gott, ich habe dir ein Geschenk gemacht. Gefällt es dir? Oder hast du schon mal versucht, Gott zu bestechen? Ihm irgendetwas zuzuschieben und sagen, Gott, aber dafür will ich schon eine besondere Stellung haben vor dir. Wie hast du es gemacht? Was hast du gefunden? Was konntest du kaufen? Was konntest du basteln? Was konntest du machen, um Gott irgendwie zu beeindrucken? Um ihn irgendwie zu bestechen, ihn irgendwie auf deine Seite zu schlagen? Wenn du es geschafft hast, dann komm gern zu mir und erzähl es mir. Aber so viel ich die Bibel untersucht habe, konnte ich nicht finden, dass Gott ein Ansehen der Person hat. Gott lässt sich nicht bestechen. Wir können Gott nicht mit irgendwas, was wir tun könnten, beeindrucken. Das geht nicht. Gott schlägt sich nicht einfach so auf eine Menschenseite, auf eine Menschengruppe. Sagt euch mag ich mehr, mit euch will ich mehr zu tun haben als mit denen. Wir sollten auch, so wie Gott, für Bedürftige da sein. Gott tut dies. Er ist für die Menschen da, die Hilfe brauchen, die bedürftig sind. Einen zweiten Beleg dafür, dass Gott kein Ansehen der Person hat, finden wir im Neuen Testament, in Apostelgeschichte Kapitel 10, als Gott auch für andere Menschen außerhalb den Juden den Weg für das Evangelium öffnet. Den Weg öffnet, dass sie zum Glauben finden können an den Herrn, an den Herrn Jesus Christus. Und so kommt Petrus zu genau diesem Entschluss, Apostelgeschichte 10, 34 und 35. Petrus aber tat den Mund auf und sprach, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht. Dass er in jeder Nation, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, es vor ihm angenehm ist. Auch in diesem zweiten Beispiel, diesem zweiten Beleg können wir sehen, Gott ist nicht parteiisch, Dass er andere Menschen bevorzugt, er sieht den Menschen nicht an und macht deshalb Unterschiede. Vor Gott sind wir alle gleich. Vor Gott gibt es diese Unterschiede nicht. Wir alle brauchen Vergebung. Wir alle sind sündig vor Gott. Wir alle brauchen Erlösung, Heiligung. Wir brauchen Hilfe. Und vor Gott spielt es dabei keine Rolle, wie groß du bist, wie stark du bist, was du alles leisten kannst mit deinen Händen oder mit deinem Kopf, welche Hautfarbe du hast was du tust, was deine Hobbys sind, wie viel Geld du auf dem Konto hast oder wie vielen Menschen du schon geholfen hast. All diese Dinge sagen vor Gott nichts über dich aus. Das kann Gott nicht beeindrucken. Das kann in Gott nichts auslösen, dass er dir deswegen irgendwie besser zugeneigt wäre. Wir alle sind gleich vor Gott. Und das ist auch der Grund, warum wir Menschen kein Ansehen der Person haben sollten, die wir an den Herrn Jesus Christus glauben. Denn diese Art zu leben kommt aus der Gesellschaft, in der wir uns aufhalten. Sie kommt nicht aus Gott. Sie ist ein sündiges Verhalten vor Gott. Und aus weltlicher Sicht verstehen wir es gut, nicht wahr, dass es dieses Ansehen der Person gibt. Warum ist das so? Ganz einfach, weil es keine Verbundenheit geben kann unter den Menschen, die in der Welt leben, außer Äußerlichkeiten. Was verbindet Menschen, geht mal die Freundeskreise, die Bekanntenkreise durch, die ihr so kennt. Entweder leben sie in der gleichen Nachbarschaft, das verbindet sie. Sie sind im gleichen Beruf, sie sind im gleichen Sportverein. Sie werden verbunden durch vielleicht irgendein Hobby, ein Zeitvertreib, den sie gemeinsam haben. Und das verbindet diese Menschen, das sind Äußerlichkeiten. Aber sie haben keine innere Verbundenheit Und was verbindet uns? Warum sollte das bei den Menschen, die Jesus Christus kennen und den lieben, anders sein? Warum sollte hier kein Ansehen der Person sein? Was ist anders? Nun, wir lieben es, Menschen um uns herum zu haben, die uns ähnlich sind in ihrem Wesen. In den Dingen, die sie gerne tun, mit denen sie sich gerne beschäftigen, es ist es gut für uns Menschen um uns herum zu haben, die die gleichen Interessen und Gedanken haben wie wir. Das gefällt uns. Junge Familien treffen sich gerne mit jungen Familien. Sie sehen sich in einer ähnlichen Situation und scheinen, deshalb soll das der Grund sein, warum sie sich miteinander treffen. Ältere Personen treffen sich gerne mit Älteren, weil sie auch hier gleiche Gesprächsthemen haben, ähnliche Situationen. Die reichen Menschen treffen sich auch gerne mit Menschen, die auch viel Geld haben oder angesehen sind. Sportler treffen sich gerne mit Sportler, damit sie gemeinsam Sport machen können. Und Kinder, wen wundert das noch, mögen Kinder. Das wissen wir. Kinder sind gern unter Kindern in der Regel. Aber ist das jetzt wirklich schlimm? Ist das jetzt wirklich verwunderlich für uns? Ist das jetzt wirklich eine Sünde vor Gott, dass wir eben mit den Menschen, die ähnlich sind wie wir, gerne Zeit verbringen, weil wir ähnliche Interessen haben? Und damit wir die Sünde dessen und das Kernproblem herausfiltern können, möchte uns gemeinsam dieses Beispiel anschauen, das Jakobus uns zeigt. Bei diesen Empfängern des Briefes beschreibt Jakobus innerhalb ihrer Gemeinde einen Fall, ein Problem. Und da kommt ein reicher Mann in die Synagoge oder in die Versammlung. Es ist nicht ganz klar, ob er damit ein Gebäude oder eine Art von Versammlung meint. Und es kommt gleichzeitig auch ein armer Mann herein, also ein reicher und ein armer Mann. Und der Arme, der muss sich auf den Boden setzen. Sein armer Mann, er hat keine Schuhe, er hat zerrissene Kleider. Man sieht es ihm an, dass es ihm nicht gut geht. Und er setzt sich auf den Boden, während der Reiche mit seinen Goldringen und Goldkettchen, Ja, der wird verwöhnt in der Gemeinde, er darf sich auf den besten Platz setzen, schön ausgepolstert, die beste Sicht, er wird verwöhnt. Und natürlich könnte es sein, und viele verstehen diese Verse auch so, dass es hier um Gäste geht, um Gottesdienstbesucher. Da kommen zwei unbekannte Leute herein und sie wird gleich in zwei Klassen aufgeteilt. Es ist aber viel wahrscheinlicher, dass es sich nicht um Gottesdienstbesuche handelt, sondern um gemeine Mitglieder dieser Gemeinde. Was uns zeigt, dass es noch viel tiefgreifender und viel schlimmer ist. Es gab innerhalb dieser Gemeinde auch einige reiche Personen, auch wenn die meisten eher ärmer waren, gab es auch reichere Personen. Das können wir vor allem als Beispiel in Kapitel 4, Vers 13 sehen. Da sagt Jakobus diese Worte, wohl an nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zu bringen und Handel treiben und Gewinn machen. Ja, solche Menschen gab es in der Gemeinde, die so geredet haben, die viel Geld ähm, im Fokus hatten für ihr Leben, Reichtum. Und in Kapitel 5 geht es weiter, wo er sagt, ab Vers 1, Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind von Motten zerfressen worden und so weiter. Wir können sehen, da gab es einen Anteil von Reichen in der Gemeinde, die einen großen Unterschied hatten zu den anderen. Und diese Geschwister, sie haben Unterschiede untereinander gemacht. Sie haben sich aufgrund dessen unterschiedlich behandelt. Sie sind zu Richtern geworden, mit bösen Gedanken, mit bösen Gesinnungen. Sie haben die Menschen nach ihrem äußeren Bild hin verurteilt. Nun, wir wissen das, ein Richter, er darf sich niemals nach Oberflächlichkeiten und Äußerlichkeiten zu einem falschen Urteil verleiten lassen. Stellt euch einmal vor, der Richter hat vor sich einen sympathischen Serienmörder. Für uns vielleicht ein Widerspruch kann es einen sympathischen Serienmörder geben. Vielleicht war es für den Richter so und er harmoniert irgendwie mit ihm. Sie werden Freunde im Gerichtssaal und er lässt sich, er lässt sich von ihm auf eine fair, falsche Fährte locken und sein Urteil ist verfälscht. Er schaut nach dem äußeren Bild, nach einer Oberfläche und nicht, was tiefer liegt, nicht, was die Wahrheit sagt, nicht darüber, worum es wirklich geht. Nur weil sie auf einer Wellenlänge sind, Verurteilt er ihn nicht, sondern lässt ihn frei oder sonst was. Das wäre ein Richter mit einer sehr bösen Gesinnung, mit bösen Gedanken, die sicherlich nicht auf Gerechtigkeit und Wahrheit vertrauen. So waren die Menschen, so waren die Menschen in dieser Gemeinde. Und dann beginnt Jakobus zu beschreiben und er zeigt ihnen auf, wie schlimm das eigentlich ist, was sie tun und sagt ihnen, hört, hört. Hört, meine geliebten Brüder, hat Gott nicht die weltlich Armen auserwählt, reich im Glauben zu werden und zu Erben des Reiches, die er den verheißen hat, die ihn lieben? Gott hat doch die Armen ausgewählt. Er hat sie auserwählt, damit sie reich im Glauben werden können. Und das erinnert uns an die Verse, die Jakobus schon vorher in Kapitel 1 geschrieben hat. Kapitel 1, Vers 9. Der niedrige Bruder rühme sich seiner Hoheit, der reiche aber seine Erniedrigung. Die Armen, die werden reich im Glauben, weil sie so viel von Jesus Christus bekommen und die Reichen, sie verlieren von ihrem Reichtum alles, weil es keinen Wert hat und weil sie das erkennen, dass es vor Gott keinen Wert hat. Nun, das bedeutet jetzt nicht, dass alle Armen erwählt sind und alle armen Menschen, die kommen wirklich zum Glauben an Jesus Christus und einem Reichen wird das niemals passieren, nie wird ein Reicher sich bekehren. Nein, es kann auch gottlose, arme Menschen geben und gottesfürchtige, reiche Menschen aber Jesus lehrte diese Wahrheit, dass es für einen Reichen sehr schwer ist, in den Himmel zu kommen. Weil sein Reichtum ihn verblendet. Weil sein Reichtum ihm Sicherheit und Stärke geben will. Und das lehrte auch Jesus. Darin liegt die Stärke Gottes, dass die weltlich Armen so reich werden im Glauben. Erben der Gnade. Sie Gott lieben. Und genau diese Menschen, die gesellschaftlich so arm waren. Und das hat sich meistens nicht verändert, dadurch, dass sie zum Glauben gekommen sind. Sie waren im geistlichen Leben so reich, so voller Freude und Gnade. Und sie kamen in die Gemeinde und was ist passiert? Ach du, du armer Schlucker, setz dich hierhin auf den Boden. Und dann kommt ein anderer, ihm geht es gesellschaftlich besser, der hat den guten Platz bekommen. Das ist das, was sie eigentlich dadurch zeigten. Was noch viel trauriger war, wenn wir weiterlesen dieses Beispiel. Ihr habt den Armen verachtet, unterdrücken euch nicht die Reichen, ziehen sie nicht euch vor die Gerichte und lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist. Zu der Zeit damals gab es viele reiche Juden, die sehr viel Druck ausgeübt haben auf die Christenjuden. Und so bekam auch Saulus die ganzen Briefe mit nach Damaskus, wo es ihm einfach war, Christen zu verfolgen, sie einzusperren, sie zu verhaften und so gab es auch einige reiche Juden, die den Namen Jesu Christi verleugnet haben, ihn verspottet haben, ihn gelästert haben und einige reiche Geschwister in der Gemeinde tyrannisierten die anderen Ärmeren, indem sie Unterschiede gemacht haben und Unterschiede groß geworden sind. Und Jakobus war das bewusst, er hat es gesehen und es geht hier nicht bei ihnen und es zeigt er um eine enge Verbundenheit, sondern die Gemeinde, sie knechtete sich für diese reichen Menschen. Sie knechteten sich, um ihnen zu gefallen, um vielleicht ihren eigenen Vorteil da herauszuziehen. Und die Ärmeren, die nicht so gut angesehen wurden, die wurden einfach links liegen gelassen. Das Problem wird hierbei sichtbar. Die Christen, sie machten einen Unterschied untereinander. Sie sahen sich nicht mit den Augen Gottes an, Sie haben sich nicht so angesehen, wie Gott uns ansieht, sondern sie haben anhand von Äußerlichkeiten ein Schubladensystem entwickelt und die Menschen einfach in Schubladen hineingesteckt. Ah, Du hast die gleichen Interessen wie ich, okay, du kommst in meine Schublade und du, du hast kein Geld oder du bist nicht so angesehen, du bist nicht so schlau oder kannst nicht so gut reden, hast nicht die gleichen Hobbys, du kommst in eine andere Schublade. Nach Äußerlichkeiten, nach Vorlieben, nach Interessen haben sie sich beherrschen lassen und damit sündigten sie vor Gott, weil sie unparteilich, nein, weil sie parteilich geworden sind. Und wie ist das bei uns heute? Wie ist das bei uns heute? Wie können wir aus der Parteilichkeit, in der wir stecken, in die Unparteilichkeit geführt werden? Was uns zum zweiten Punkt dieser Predigt bringt, wie das Evangelium uns in die Unparteilichkeit führt. Seit dem Sündenfall dreht sich für den Menschen nur noch alles um sich selbst. Und das kann sehr große Ausmaße annehmen, das kann sehr weit gehen. Wir lieben uns eben am meisten selbst. Wir denken am liebsten über uns selber nach und was uns so sehr beschäftigt. Und deshalb lieben wir auch die Menschen so sehr, die die gleichen Dinge lieben wie wir. Und am besten noch, die uns lieben. Das sind die Besten, nicht wahr? Die, die für uns alles tun. Das sind die besten Menschen, die wir am liebsten um uns herum haben. Verständlich. Diejenigen, die für uns, um für ein gutes Umfeld sorgen, die uns gut tun, die sich um die gleichen Gedanken bemühen und über die gleichen Dinge nachdenken, das sind die, die wir am liebsten um uns herum haben. Und wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, dass diese Parteilichkeit ein, eine Sache ist, die tiefe Menschen steckt, die der Mensch immer nur zu auslebt. Lesen wir das alte Testament durch, das erste Buch Mose merken wir oder Abraham. Der Glaubensvater, er hatte ein Lieblingskind. Na sowas, er war parteilich. Er hat den einen dem anderen vorgezogen. Sein Sohn hat es bestimmt besser gemacht. Nein, er hatte auch einen Lieblingssohn. Sogar entgegengesetzt dem, dem Weg Gottes, wollte er seinem Lieblingssohn den großen Segen geben. Haben seine Kinder besser gemacht. Jakob hatte auch einen Lieblingssohn. Die Geschichte kennen wir ja, ist nicht so gut verlaufen unter den Brüdern. Jakob, sein Lieblingssohn, war zumindest nicht der Lieblingsbruder der anderen. Und so ging es fort. Sie haben es einander nachgemacht. Parteilichkeit, überall finden wir sie. Vielleicht würden wir heute nicht mehr unsere Kinder so reich beschenken in der Hinsicht, dass wir sagen, das ist mein Lieblingskind und es den anderen sagen. Aber wie ist es in der Gemeinde, wie ist es in unseren Beziehungen, das steckt irgendwie in uns drin, Es steckt uns tief in den Knochen, dass wir Menschen bevorzugen. Und das wirkt sich immer weiter aus, immer wieder. Und wir stehen auch hier heute in der Gefahr, dass wir unser Verhalten dann sogar rechtfertigen. Unter einem christlichen Deckmantel, unter der Gemeinde, dass wir meinen, unparteilich zu sein, aber wir bevorzugen ganz bewusst bestimmte Menschen, ohne dass es jemand merkt, ohne dass wir es vielleicht merken dann lesen wir über so einen Text drüber und verstehen gar nicht, dass er in unsere heutige Zeit genauso reinspricht wie damals. Gehen wir mal ein paar Situationen durch in der Gemeinde. Welche Art von Mensch laden wir gerne nach dem Gottesdienst zum Mittagessen ein? Die, die uns sympathisch sind, nicht wahr? Die, die wir vielleicht besser kennenlernen wollen, die ähnlich sind wie wir und diejenigen, die es vielleicht brauchen würden, die zu Hause ganz allein sind, die niemanden haben, oder die sich um andere Dinge kümmern, andere Interessen haben, die bleiben einfach alleine, die bleiben einsam. Die können dann vielleicht in ihrer Schublade irgendwelche Freunde finden, die äh, ihnen gleich sind. Wen sprechen wir für Dienste an? Die, die sowieso zuverlässig sind und die schon zehn andere Dienste vielleicht in der Gemeinde haben und die anderen, die nicht angesprochen werden, die dürfen sich dann selber um ihre Dienste kümmern. Der Ehemann, der seine Frau nur liebt und das ihr sagt, damit, er, damit sie ihn liebt, damit sie sich gut um ihn kümmert. Wir schließen dann Kontakte und Freundschaften mit Menschen ab, die für uns da sein können, die ähnlich sind wie wir, die uns verstehen, wenn wir ihnen was erzählen, die uns am besten noch gut helfen können. Und wenn wir bestimmte Hobbys und ähm, Vorlieben in der Jugend nicht haben, kommen wir in bestimmte Kreise gar nicht rein. Oder in anderen Gruppen ist das ähnlich, wenn wir bestimmte Dinge nicht tun, dann passen wir dort nicht hinein, können wir dort keine Beziehungen haben. Wie oft sind wir so parteilich in unserem Leben, auch in der Gemeinde und haben nur uns selbst, nur uns im Fokus. Wir lieben uns selbst so sehr, nicht wahr? Und wir wollen, dass alle anderen uns möglichst auch lieben. Aber was ist mit den anderen Menschen? Was ist mit den Menschen, die nicht in mein Schubladen denken, hineinpassen? Die in irgendwelchen anderen Schubladen nerven? Ja, Menschen, die, denen ich lieber aus dem Weg gehe. Menschen, die mir irgendwie auf die Nerven gehen. Es gibt so Menschen, die haben so einen Tick, die, die tun etwas oder die haben eine, eine bestimmte Sache in ihrem Leben, die für mich so ein bisschen abstoßend ist. Vielleicht ist es die eine Person, die im Hauskreis immer zu viel redet. Die eine Person, die im Hauskreis nie leise sein kann. Oder vielleicht ist es die eine Person, die immer Witze macht, über die niemand lachen kann. Und alle tun es nur aus Höflichkeit, damit die Person das Gefühl hat, dazuzugehören. Vielleicht ist es mit dieser einen Person, die eigentlich in einem Freundeskreis ist, aber nicht sportlich ist und deshalb nicht dabei sein kann. Die keine Gesellschaftsspiele mag. Eine Person, die nicht so gesprächig ist, der man alles aus der Nase ziehen muss. Eine Person vielleicht, die nicht so offen ist. Die finanziell nicht so gut dasteht wie andere und sich immer durchfüttern lässt von den anderen. Dieser eine Einzelgänger, der von allen anderen gemieden wird oder sich zurückzieht. Was ist mit diesen Menschen? Selber schuld? Pech gehabt? Dann musst du halt anders sein, dass du zu uns dazugehörst. Passen sie einfach nicht ins Profil? Wir suchen es uns oft aus, so wie es uns passt. Wir gehen natürlich trotzdem noch christlich miteinander um. ja Das müssen wir ja, das verstehen wir ja. Bruderliebe über alles, oberflächlich zumindest. Und dann Reden wir auch mal miteinander über die Arbeit, über die Familie, wie wir die Auswirkungen von Corona verkraften. Darüber kann man natürlich immer reden. Vielleicht reden wir sogar über den Dienst, über die Gemeinde. Aber ist das alles? Ist es das, worum es geht in der Gemeinde, dass wir an der Oberflächlichkeit ein bisschen kratzen? Merken wir dabei nicht, wie weit entfernt so ein Verhalten von Jesus Christus selbst ist. Wie oberflächlich viele unsere Beziehungen oft sind. Da geht es gar nicht darum, was uns miteinander verbindet. Da geht es gar nicht darum, wer uns frei gemacht hat. Da geht es nur um Oberflächlichkeiten, die wir auch in der Welt finden. Was uns eigentlich miteinander verbinden sollte, scheint völlig irrelevant zu sein. Derjenige, der mit, der sein Blut für uns hingegeben hat, scheint gar keine Rolle in unserem Gesprächsthema, in unseren Beziehungen zu haben. Und dann verstecken wir das alles noch unter dem christlichen Deckmantel der Gemeinde, der Jugend und der anderen einzelnen Kreise. Aber Jesus war nicht so. Jesus hat nicht so gelebt. Er hat die Menschen nicht parteilich behandelt. Er hat keine Menschen den anderen vorgezogen. Jesus hat anders gelebt. Er ging zu den Menschen, die von anderen ausgegrenzt wurden. Jesus ging zu den Menschen, die keiner leiden konnte. Er ging zu einem Zachäus, einer der damals meistgehassten Menschen vermutlich in dieser Zeit. Und Jesus wollte ihn besuchen. Jesus wollte Zeit mit ihm verbringen, bei ihm essen, mit ihm reden. Anhand der Wendung, die dieses Gespräch hatte, haben sie wahrscheinlich nicht über sein Geschäft oder über Fußball, über andere Dinge gesprochen. Ja. Sie haben wahrscheinlich über das Evangelium gesprochen, über das Leben von Zachäus. Wie war es mit der Geschichte, als Jesus seine Jünger vorschickt in die Stadt und er geht zu dieser Frau am Brunnen. Die Frau, die zu einer Zeit an diesen Brunnen gegangen ist, wo sie möglichst niemand dort treffen kann oder wird weil sie schlecht angesehen war. Sie hatte schon viele Männer und lebte in einer nicht-ehelichen Beziehung. Und Jesus sprach mit ihr. Er hat sie aufgesucht. Er redet mit ihr und spricht mit ihr über Anbetung, spricht mit ihr über Gott. Wie oft lesen wir in den Evangelien, wie Menschen zu Jesus wollten und die Jünger drängten sie zurück. Du kannst jetzt nicht zum Meister gehen. Nur wir, nur wir können zu ihm. Ja? Und Jesus hat diese Menschen nicht abgewiesen. Er wollte, dass sie zu ihm kommen, die Hilfe brauchen. Jesus kam hier nicht her für die Starken, die sagen, ich brauche keinen Jesus. Er kam für die Schwachen. Der ladet alle zu sich ein, die schwach und zerbrochen sind. Jesus will ihnen Ruhe geben für ihr Leben, für ihre Seelen. Und die schwachen Menschen, die in Jesus Christus so reich werden, die Menschen, die gebrochen sind, die Menschen, die einsam sind, die in Jesus Christus zusammengefügt werden, die die Erfüllung vollständig durch Jesus ausgefüllt wird in ihren Herzen. Diese Menschen werden oft von uns niedergedrückt. Sie werden von uns verachtet, weil sie nicht in unser gesellschaftliches Bild der Gemeinde hineinpassen. Und ich weiß nicht, wie du in deinen Freundeskreis, in deinen Hauskreis, in deinen Bekanntenkreis gelandet bist, wie du ihn dir ausgesucht hast. Aber wie ist das in deinem Leben? Machst du Unterschiede in deinem Leben mit den Menschen, mit denen du so zusammen bist? Vielleicht hast du eine kleine Familie und einige deiner Freunde haben dies noch nicht und früher wart ihr gut befreundet. Und jetzt merkst du, ihr seht euch noch kaum. Ihr habt kaum noch Freundschaft miteinander. Der Klassiker: Ein junger Bruder in der Jugend heiratet als erster von seinen Freunden und auf einmal ist er weg und man fragt sich, ist er gestorben oder ist er verheiratet? Was ist passiert? Keiner sieht ihn mehr. Er ist einfach verschwunden. Wenn jemand vielleicht keine Kinder hat, davor hatte man so viele Freundschaften, auf einmal sind die alle weg, die treffen sich nur noch unter sich, die, die ihre Kinder haben. Was, war, was waren das für Freundschaften? Nur weil sich der Umstand ändert, nur weil sich eine Äußerlichkeit ändert? Ist das dann Grund genug, dass die Freundschaft auf einmal nicht mehr da ist? Was ist es, das uns verbindet in unseren Freundschaften, in unseren Beziehungen? Ist es wirklich Jesus Christus? Weil dann ist unsere Beziehung frei von allen Umständen. Oder sind es nur Äußerlichkeiten? Dann ist natürlich sehr gut nachzuvollziehen, warum bestimmte Freundschaften ähm, auf einmal weg sind, nur weil sich ein Umstand unseres Lebens ändert. Zu welchen Gemeindeveranstaltungen gehen wir? bei denen auch Menschen dabei sind, die wir mögen, die ähnlich sind wie wir? Welche Menschen laden wir ein zu uns nach Hause, um Zeit mit ihnen zu verbringen? Die Menschen, die ähnlich sind wie wir, die unsere Ansichten teilen, die ähnliche Gedanken haben, die in ähnlicher Lebenssituation sind? Dienen wir nur dort in der Gemeinde, wo auch unsere Freunde sind oder die, die gut dienen können, mit denen wir zusammen sein können? Und nach dem Gottesdienst, mit wem reden wir dann? Rennen wir dann gleich zu unseren Freunden, mit denen wir jeden Sonntag reden und teilen unsere neuen Gedanken. Und die anderen, die kennen wir vielleicht nicht mal beim Vornamen, und sind schon zehn Jahre in der Gemeinde. Wenn die Gemeinde sich in Gruppen versammelt am Mittwochabend, um zu beten, in welche Gebetsgruppe springen wir dann? Da, wo all unsere Freunde und Bekannte sind, mit denen wir jedes Mal beten? Der Klassiker, wenn wir ein Erntedankfest haben oder ein, eine andere Veranstaltung, ich bin sicher, wir freuen uns schon wieder auf solche Veranstaltungen und es gibt ein Mittagessen. Du packst dir deinen Teller voll mit all den guten Gaben, die es dort gibt und suchst dir einen Platz und da sitzt diese eine Familie, die oft alleine ist, du kennst sie nicht einmal richtig und der ganze Platz an dem Tisch ist leer und da hinten sitzen dann deine Freunde und du drückst dich da in diesen Tisch noch rein, obwohl da gar kein Platz ist. Hauptsache, du sitzt irgendwie bei deinen Freunden. Die Familie bleibt alleine sitzen. Ist es das, was die Gemeinde wirklich ausmacht? Für wen interessierst du dich? Wen aus der Gemeinde schließt du ein in deine Gebete? Die, die in ähnlichen Situationen sind, die, die du gut nachvollziehen kannst, diejenigen, mit denen du sowieso schon die ganze Zeit Kontakt hast? Oder betest du auch für die Geschwister? die anders sind, die sich mit anderen Dingen beschäftigen, die in einem anderen Lebensabschnitt sind. Was drängt dich dazu, dich mit gewissen Personen zu treffen? Ist es Jesus Christus? Ist es Jesus, der euch miteinander verbindet? Oder geht es wieder nur um dich? Und wenn einer dieser Punkte, dieser praktischen Beispiele auf dich zutrifft, und einige dieser trafen auch auf mich zu in meiner Vorbereitung. Dann darf ich dir sagen, Glückwunsch. Du bist parteilich. Du machst einen Unterschied zwischen Menschen. Du behandelst Menschen in der Gemeinde unterschiedlich. So wie es dir passt in deinen Schubladen. Die einen besser als die anderen. Vielleicht nicht in deinen Worten, aber in deinem Herzen. Und wir dürfen uns vor Augen führen, dass das eine Sünde vor Gott ist. Wenn wir bei der nächsten Predigt weiter in den Text gehen, werden wir diesen Vers 9 lesen. Wenn ihr aber die Person anseht, begeht ihr eine Sünde und werdet von dem Gesetz als Gesetzübertreter verurteilt. Das ist eine Sünde vor Gott, wenn wir ansehende Person haben. Aber so etwas gibt es bei Gott nicht. Wir sollen diesen lebendigen Glauben, den wir an den Herrn Jesus haben, nicht damit verbinden. Das darf keine Verbindung dazwischen geben. Und Jesus wird hier beschrieben in dem Text als den Herrn der Herrlichkeit. Jesus, der gottgewollte Messias, der Christus, der unsere Sünde weggenommen hat und in seiner Herrlichkeit und Pracht wiederkommen wird. Wenn wir uns diesen Herrn Jesus anschauen, dann dürfen wir so unendlich froh und dankbar sein, nicht wahr? Wir dürfen so froh sein, dass der ewige Sohn Gottes nicht so ist wie du und ich, dass er nicht parteilich ist. Wir dürfen, wir dürfen sehen und erkennen, wenn wir unser Leben so ein bisschen beurteilen und zurückblicken so in die letzten Wochen und Monaten, dass wir immer wieder wahrscheinlich nicht so sein wollen wie die anderen. Kennt ihr das hier? Beobachtet jemand und sagt, gut, dass ich nicht so bin oder ich beschäftige mich mit ganz anderen Dingen. Wir wollen uns oft nicht auf sie einlassen, auf die Dinge, mit denen sie sich beschäftigen, wir wollen oft nicht eine Verbindung zu ihnen haben. Aber Jesus ist nicht so gewesen. Bei Jesus gibt es kein Ansehen der Person. Alle Menschen vor ihm sind gleich schuldig. Alle Menschen haben es vor ihm verdient, für immer in der Hölle zu sein. Das wäre gerecht. Es wäre gerecht und richtig in den Augen Gottes. Aber Jesus ist nicht einfach so geblieben. Wäre Jesus parteilich, dann wäre er niemals hier auf diese Erde gekommen. Ihm hat in der Gemeinschaft mit Gott nichts gefehlt. Es war wunderbar, so wie es war. Und über Jesus heißt es im Philippobrief, Kapitel 2, Vers 5. Der, da er in der Gestalt Gottes war, ist nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machtete, machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt, wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Jesus ist nicht unter seinen Leuten geblieben einfach, wie wir es oft tun. Jesus ist anders geworden. Er ist anders geworden für uns, er ist so geworden wie wir, er wurde Mensch. Er nahm diese Knechtsgestalt der Menschen an, um unsere Sünden zu tragen. Um für unsere Sünden zu leiden, um sie zu bezahlen, um uns gerecht zu machen vor Gott. Aber wir, wir stecken Menschen oft in irgendwelche Stub Schubladen, nicht wahr? Wir sind bereit, nur Dinge zu tun für uns selbst. Vielleicht für die noch da zu sein, die die gleichen Interessen haben. Auch für die, die anders sind, da wird es schon schwerer. Wir sind zwar mit ihnen in der Gemeinde, aber das war's dann auch schon. Wenn wir auf Jesus blicken hier, dann sehen wir, Jesus hat uns ein Vorbild hinterlassen. Weder der Vater noch der Sohn sind parteilich gewesen. Jesus ist genau diesen Weg gegangen. Und nur weil er diesen Weg gegangen ist, können auch wir frei werden davon. Wir können uns davon lösen, wir können davon gelöst werden, von unserer Selbstliebe, von unserem Eigennutz, von unserem beschränkten Wesen, das sich überall festbeißt und festsetzt. Doch warum ist das so, dass wir einen Glauben an den Herrn Jesus haben und trotzdem oft Personen ansehen, einen Unterschied machen? Weil unsere Sünden und weil unsere Begierden und weil unsere egoistischen Motive noch irgendwo unten in unserem Herzen schlummern und vor sich herkochen. Und wir merken, dass oft das Evangelium im Alltag, in unserem Stand vor Gott vielleicht, aber in unserem Alltag noch nicht die Verbindung zwischen uns ist. Es ist oft nicht die Verbindung. Es gibt Christen, mit denen kann man kaum über Gott und über das Evangelium und über die Bibel sprechen. Das ist wie so eine Barriere. Aber wir sollen, und möge Gott uns davor bewahren, nicht einfach nur an der Oberfläche zu kratzen. Wir werden nur dadurch innerlich miteinander verbunden, weil uns vergeben ist. Weil wir an den Herrn Jesus Christus glauben. Das ist der einzige Grund, der uns wirklich innerlich, frei von allen Umständen miteinander verbinden könnte. Wir sollen in unserem Leben nicht einfach nur die ganze Zeit nach uns selbst schauen, nicht nur unsere Wünsche und unsere Vorlieben an uns selbst messen und sie darin verwirklichen. Die Botschaft vom Kreuz geht viel tiefer. Sie geht viel tiefer und Jesus zeigt uns durch diesen Weg, den er gegangen ist, dass er die Person nicht ansieht. Jesus sieht nicht nur deine Oberfläche, er sieht nicht nur das, was du tust, er sieht auch viel tiefer, er sieht Dein Herz, der sieht, was darin ist. Und was sollte darin sein, Jesus Christus, der uns verbindet? Derjenige, der uns erlöst hat, derjenige, der uns gerettet hat, der deshalb auch auf diese Welt gekommen ist, er hat sich selbst zu nichts gemacht. Der ewige Sohn Gottes wurde Mensch und nahm diese Gestalt eines Knechtes an, und verließ diese Gemeinschaft mit Gott. Der ewige Sohn Gottes wurde Mensch und erniedrigte sich, machte sich nichts bis zum Tod. Er starb für uns, für deine und für meine Schuld. Und das ist wohl das größte Zeugnis von Unparteilichkeit, das es gibt. Wie sollten wir im Blick auf dieses Evangelium, auf diese Botschaft noch Unterschiede untereinander machen können? nur für uns leben können. Durch diese Unparteilichkeit Jesu Christi führt er uns dort hinaus, indem wir selbst von ihm lernen können, von all dem frei zu werden. Wenn Jesus Christus in dein und in mein Leben hineinkommt, dann löst er uns von all diesen Unterschieden heraus. Die gibt es nicht mehr. Die gibt es nur in unserer Gesellschaft und in unserem Leben hier örtlich gesehen. Aber vor Gott spielt es dann keine Rolle mehr, ob du arm oder reich bist. Du kannst nur noch reich in Jesus Christus sein. Dann spielt es keine Rolle mehr, aus welchem Land du kommst. Dann gibt es nur noch deine Identität in Jesus Christus. Dann spielt es keine Rolle mehr, in welchen Kreisen du dich aufhältst. Welchen Schulabschluss du hast, welchen Beruf du gelernt hast. Denn wir leben alle zur Ehre Gottes. Da ist nur noch einer, der uns verbindet. Wir haben es vorher in der Textlesung gehört. Es gibt nur einen Leib, mit dem wir verbunden sind, durch den wir verbunden sind. Ist das Realität in deinem Leben? Oder hältst du dich vielleicht noch an Dingen fest, die dich ohne ihn ausmachten? Das, was andere Menschen in der Gemeinde verbindet, ist das wirklich Jesus Christus, der dich mit ihnen verbindet? Oder siehst du hier noch viel zu viele Äußerlichkeiten. Vielleicht sagst du, ja gut, ich will ja mit meinen Geschwistern was zu tun haben, aber am liebsten Sport. Du kommst gar nicht in andere Kreise hinein, hast gar nichts mit anderen zu tun. Vielleicht bist du als junge Familie nur mit anderen Familien unterwegs. Ist das richtig? Ist das das, was uns miteinander verbindet? Nein. Natürlich dürfen wir Freundschaften haben. Natürlich dürfen wir mehr mit anderen in Kontakt stehen, aber das soll nicht unser einziger Fokus sein. Wir dürfen auf die Gemeinde blicken und sagen, ja, Jesus Christus löst uns von allen Unterschieden heraus und stellt uns in sein Werk hinein. So lasst uns auch heute überprüfen, wo unsere Beziehung zu Jesus Christus steht, ist es diese Botschaft, die uns durch unsere alle Beziehungen hindurch prägt und formt. Und lasst uns neu auf die Identität achten, die wir in Jesus Christus bekommen. Losgelöst von all unseren Umständen sind wir Kinder Gottes und damit wird alles aufgelöst. Und lasst uns auch heute bewusst auf Jesus schauen, auf ihn schauen, der diesen Weg gegangen ist, um uns davon zu erlösen und ihm alle Ehre zu geben dafür. Amen. Lasst uns auch noch zu einer Gebetsgemeinschaft aufstehen. Ich lade euch ein. Wer beten will, darf es gerne tun. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du die Herrlichkeit und den Stand beim Vater verlassen hast, die Gemeinschaft, um Mensch zu werden und auf diese Welt zu kommen, um uns frei zu machen, frei von der Sünde zu erkaufen und ich danke dir auch so sehr dafür, dass wir sehen und erkennen dürfen, dass uns dies auch in unserer Gesellschaft von allem frei macht, alle Unterschiede auflöst und so können wir aus allen Nationen, aus jeder Altersgruppe hier sein und dich gemeinsam anbeten, weil es all diese Unterschiede nicht mehr gibt, weil wir eine neue Identität, ein neues ewiges Leben in dir haben und danken dir so sehr dafür, dass dies allein dadurch möglich geworden ist, dass du auf diese Welt gekommen bist, um die Sünde und den Tod und den Teufel zu besiegen. Danke dir dafür und wir möchten dir alle Ehre dafür geben. Und dich auch bitten, dass wir dadurch, indem wir auf dein Werk schauen, lernen können, auch untereinander keine Unterschiede mehr zu machen, sondern uns mit deiner Liebe zu begegnen. Und dass all dies, was uns miteinander verbindet, nicht ähnliche Situationen und Lebensbedingungen sind, sondern viel vielmehr, dass dein Opfer und dein Blut uns alle miteinander verbindet und diese Verbundenheit auch in unseren Beziehungen sichtbar wird, Herr. Ich bitten dies zu deiner Ehre und Verherrlichung. Amen.